0: Hello everyone, welcome to Fire English. Hello， 大家好，欢迎来到财务自由英文。我是 Leon。那在这个节目当中呢，我们会跟各位分享很多英文相关的时事，然后用英文来跟各位探讨一下现在。啊，社会上发生的新闻，还有一些大事件等等的。那当然呢，我们也会跟各位分享很多英文学习的技巧，还有身为一位语言学习者的一些生活相关的经验，还有心路历程等等的。所以，请大家拭目以待。So no matter you're on your way home, you're cooking, you're lying on the sofa doing nothing. You just want to find a podcast and enjoy it. I welcome you to join our program. 好的，我们今天第一个主题呢，就来讲大家最近非常关心的乌俄战争这个议题啦。哎，听起来蛮严肃的，但是我想这个的确是最近占据了整个新闻版面的一个国际大事件哦。好，那第一个就来讲到我们呃，常常看到新闻里面讲说乌俄战争，乌俄战争。那么呃，英文里面有没有类似的一些字词可以来表达这个战争的名字呢？没、欸、讲到这个，其实我就想到这个字到底是念俄国还是俄国啊？不知道有没有这个中文很好的这个听众可以帮我们解答一下。好，讲回来，乌俄战争这个字，其实在英文里面，在一些主流的英文媒体里面，他们常常用的是。Russia-Ukraine War 来形容 ，OK， 就是 Russia 加上 Ukraine 这两个国家中间加上一个 hyphen 一个小杠杠来连接两个国家，代表两个国家的关系，后面再加上 War 战争这个名词 ，so Russia-Ukraine War。好，那么同样的道理呢，以前曾经发生过所谓的两伊战争，分别是伊拉克还有伊朗，那么就可以啊、呃、一样。用这个一样的方式来形容，所以就是 Iran Iraq War。好，那么快速的讲回来， Russia Ukraine War。Let me give you an example。The Russia Ukraine War led to a broad criticism。OK， 这边的 broad 就是指的是很广泛的意思 ，b r o a d。那 criticism 就是批评。那么这个动词呢，你可以用像我刚刚说的 lead to 导致。或者是啊 ，elicit、uh, e l i c i t 引起。那当然，你也可以直接用 face 就好了。Alright, let's look at the next one. We know that Russia attacked Ukraine first. OK， 是、so、俄罗斯先去攻打乌克兰的。那么入侵或者侵略这个字可以怎么说呢 ？We can say invade. I M v a d e invade. Let me give you an example. Many people still don't know why Russia invaded Ukraine. Many people still don't know why Russia invaded Ukraine. 啊，我想这个应该是很多人的疑问嘛。如果你这几天有到 Google 去搜寻一下“为什么”三个字的话，你就会看到，啊，它第一个跑出来是为什么呃，俄罗斯要攻打乌克兰、啊，这是一个非常热门的一个搜寻哦。那呃，根据我的了解的话。我想，这个当然有很复杂的历史，还有政治关系啊、哦。那有一个很大的原因，是因为乌克兰他想要加入所谓的北约嘛，也就是北大西洋公约组织。So in English, that is called NATO. NATO 它简称 NATO， 它的全名叫做 North Atlantic Treaty Organization， 可以简称叫 NATO。So it is an i n t e r n Consisting of the U.S., Canada, and、uh, many other European countries. 好、okay, ，基本上是一个，它是拥有武力的一个组织哦。那它基本上就是以美国，然后加拿大，还有很多的一西边的这个欧洲的国家为首的一个组织哦。那乌克兰如果加入了他们的话，那对俄罗斯来说就等于是西方势力。啊，轻门踏户来到了他们家门口，当然就是普丁非常不乐见的一件事情哦。Talking about Putin， 讲到了普丁，或者有人翻成普京、啊，普廷、普钦，还有人翻成恶搞版的这个布丁等等的，真的是一个普丁各自表述哦。那这个名字正确的方法到底是什么呢？我想没有一个答案啊、哦。我们还是来学学这个字的。如果用英文发音去发，怎么念好了？普丁他的名字叫做 Putin. Vladimir p u d d i n g Vladimir p u d d i n OK， 那真的是听起来蛮像布丁的英文哦，对不对 p u d d i n g 难怪会有人把它翻成布丁。至于这个恶搞版的翻法，前几天我朋友还有提供一个不错的版本。他说这个。放进去真的是很可恶！我说啊，什么放进去？他说“普丁”的名字不就是 “put in” 吗 ？“put in” 不就是放进去吗？我说：“哇，好吧，好像蛮有创意的，而且也蛮有道理的。”“put in”，OK，、okay, 大家真的都想尽办法想要恶搞他的名字哦。那么乌克兰呢？当然也不是坐以待毙嘛，他们其实也是很努力的防守嘛。防守怎么说呢？那就是 “defend”，D-E-F-E-N-D，defend。E F e N D, defend So let me give you an example. People in Ukraine now can only defend themselves. People in Ukraine now can only defend themselves. 啊、uh, ，乌克兰的人现在只能自保啦，因为看来是目前没有国家愿意出兵去帮他们。啊，毕竟大家都怕引起这个更大的战争嘛。OK， 大家目前都是以捐钱啊、捐物资或者是哦、呃、嘴巴上说说等等的方式去帮助。那么跟 d e f e n s e 相关的还有一个字就是它的名词 defense，D-E-F-E-N-S-E、e e e。每当这个美国要卖一些飞弹防御系统给其他国家的时候，那敌对国家就会出来反对嘛。飞弹防御系统就叫做 missile defense。systems, missile defense systems. missile 指的是飞弹。那还等不到飞弹的帮助，目前可以得到的就是一些国家对俄罗斯采取经济制裁嘛？那通常制裁我们用的是哪一个字呢？也就是 sanction, s-a-n-c-t-i-o-n, sanction. Let me give you an example. The United States and its allies have imposed sanctions on Russia's central bank。美国和啊、呃、他们的盟友 ally，a l l y ally，have imposed sanctions on Russia's central bank。已经对俄国的央行寄出了制裁哦，寄出制裁。我们可以用 impose 这个是 i m p o s e 指的是。强制的去实行某件事情 ，impose，i m p o s e。那么究竟这个 Putin t g 最后会不会人品大爆发，忍不住了就这个投下核武呢 ？nuclear weapons，nuclear weapons 指的就是核武啊。那这个我想是大家非常不乐于见到的。那。也是非常激烈、非常激烈的手段哦，这个一投下去不得了了。我想这个想打也打不了了，对不对？就像是这个爱因斯坦说的，他说他不知道，呃，第三次世界大战大家会使用的是什么武器，不过他很确定第四次的时候大家会拿的是石头哦。哦，就是第三次实在是太激烈，以至于第四次的时候大家只剩下石头可以用了啊、哦。不过这也说明了，其实大家永远都是。呃，从无法从历史中学到教训嘛，对不对？战争一直在重复的发生哦。Okay, now here comes our second part of the program。我们来到了节目的第二部分哦。那作为第一集，想跟大家分享一下啊，为什么想要开这个节目啊，以及未来可能会听到哪一些内容等等的、啊。If you know this program from Instagram, that means you already followed my account、okay,。可如果你是从 Instagram 过来的话，代表说你已经有追踪我的 Instagram 的。还不知道的朋友呢，可以到。Instagram 搜寻 TW Fire 底线 English，OK， 或者搜寻财务自由英文，你就可以找到我的账号了。那里面呢，其实跟其他很多的英文账号一样，我们会会分享很多的这个英文相关的单字啊、片语啊、时事等等的啊，只要是跟英文有关的，我们都会分享。所以赶快去追踪起来。那么以后呢？这个节目有可能，嗯、我们会加入一个单元，叫做呃多义相关的单字文法片语分享啊。因为我想，这个是很多人感兴趣的一个主题，包含我自己也很感兴趣哦。啊，讲到这个多义呢，我上个月底才刚去考完而已哦。比如说，那场多义真的是不简单哦。啊，相信很多有在准备多艺的人都知道，有一本很有名的书叫做《怪物讲师》嘛。那这本书其实有写过人的的人就知道，它的它的程度其实蛮难，它里面题目蛮难的哈、啊。做完大概就是信心被摧残了一半哦。那我记得那个时候，呃，我前两次考的时候，我也都是用这本书哦。那做出来的成绩跟实际考出来的成绩差不多，会差了大概一百五到200分左右哦。就是实际的考试可能比较简单，那你写练习题的时候会很惨，但是你去考试的时候会考出比较高的成绩哦。那你就会觉得说，哦，原来这个练习是有效的。<笑>我想这个策略，这个出版社策略可能是这样子啊。那不过这一次呢，有点跌破我的眼镜哦。Oh,、哦、这一次我也是用了这本他新改版的这个怪物讲师这本书写完了之后呢，我去考，发现嘿，哎呀，今年这一场的考题难度竟然跟他差不多哦，差不多。So you know I was quite shocked and a little bit frustrated because、uh, I thought I could get like 990, but now I I I think. If I can get like 950 e hundred fifty, then I'm satisfied. OK， 这个期待值瞬间降落，因为啊、呃，因为这个难度确实是提高了实际考试的难度。好，所以分享多语相关的这个考试准备是以后节目可能会是一个主要的内容哦。那另外一部分呢，就是做一个语言学习者，我们学习语言这么久了。一些学习的一些心路历程也会有机会跟大家分享哦。那今天就会先跟各位分享一个小故事哦。是有一次我以前还在补习班工作的时候，那有一次去参加了这个呃同事一个外国人一个美国人他的生日派对的时候发生的事情哦。Alright, story time. The story that I want to share with you today is about an expression, "You look tired." 你看起来很累 I remember there was one time I went to a colleague's birthday party. He is an American. We were having a small talk about cultural differences. Then a Canadian colleague told me. She said, "Leon, never say 'You look tired' to a foreigner. It's rude." I was quite confused then because even though I dislike this expression as well, I don't consider it rude or impolite. You know, for Taiwanese, it's just like greeting. But for people from America, Canada, or other English-speaking countries, they think when you say you look tired, that means you look awful. Maybe you are not wearing makeup. Maybe you look worse than usual. 简单来说，就是我有一次去参加一个美国同事的生日派对，那那个时候有一个加拿大人，他就跟我说，他说：“李昂，你们台湾人很喜欢说 ‘you look tired’， 一见面就跟人家说你看起来很累，他觉得很没礼貌。”那个时候我其实蛮困惑的，啊，我知道确实很多人，很多台湾人会讲这句话，我自己也不是很喜欢哦，但我并不觉得到没有礼貌。那根据这位加拿大人的说法，他是说，他觉得大家每天都很努力的，呃，爬起来，即使不想去工作、不想去上班、不想上学，但是还是很努力的打扮啊，准备好自己最好的一面去面对其他人。不过你劈头就跟他说 “You look tired”， 他会觉得自己好像一个废人哦。就是、说你这个人连睡饱、有精神都不会，那你还会干嘛呢？而且那个时候旁边有几个美国人，包含那位兽星，还有啊、呃、南非人啊，还有一些华裔的美国人，他们真的是点头如捣蒜哦。So this is absolutely something that, uh, we should avoid saying to foreigners. So what can we say? 如果你真的想关心对方的话，那很简单，你其实就说 i s everything alright?", i s everything okay?" 就可以了。Okay, 那如果对方想跟你分享更多呢，他就会继续跟你讲下去。那如果他不想说的话，那也就这样子了吧。OK， 所以如果你想说某个人很没有礼貌的话，你可以用 rude 或是 impolite。当然 ，rude 会听起来比 impolite 还要更强烈一点。打招呼的话，其实就是 greet。G R E E T， 说英语的国家，英语系国家叫做 English Speaking Countries。那如果是说西班牙语的国家呢，就是 Spanish Speaking Countries。好，那今天的节目就会在这边告一个段落啦。最后，我们再次来复习一下前半段提到的几个单子。乌俄战争叫做 Russia Ukraine War， 侵入或者是侵略叫做 invade， 防守呢则是 defend。那么还有一个很重要重要的组织叫做 NATO，NATO NATO North Atlantic Treaty Organization。好的，那么没有意外的话，我们下周会为各位带来全新的一集。那也请各位期待更多不一样的节目内容。如果有什么样子的建议，或者是有想听的内容，都可以到我的 Instagram 去 follow， 然后去留言。那么我是 Leon， 财务自由英文。我们下次再见，拜拜。